0: ما يعزز أهمية الحدث المغربي أنه جاء في سياق تحولات عصيبة تعيشها الفروع الإخوانية في أكثر من قطر عربي في مصر وفي السودان كما في تونس وفي ليبيا وفي جل الأقطار العربية التي تنشط الأحزاب الإخوانية في فضاءاتها وعلى الرغم من كون كل, كل التيارات الإخوانية العربية تعيش أياما صعبة نتيجة تداخل عوامل المحلية وإقليمية ودولية إلا أن أكبر المتشائمين لم يكن يتوقع أن يكون انحدار حزب العدالة والتنمية المغربي بتلك الشاكلة لم يحصل حزب الإخوان المغربي على أكثر من 12 مقعدا وجاء ثامنا في الترتيب بعد أن حاز في انتخابات العام 2016 على 125 مقعدا وهي حصيلة أقل من الأرقام التي حصلها الحزب في الانتخابات الأولى التي شارك فيها في العام 1997 حين حصل على تسعة مقاعد باعتبار أن مشاركته وقتها محدودة ولم تتجاوز 24 دائرة من جملة 325 دائرة انتخابية منذ وصوله إلى الحكم إثر انتخابات العام 2011 كان ينتظر من الحزب الأخواني أن يحقق أرقاما اقتصادية تليق بالطموحات السياسية والاقتصادية للمغرب الذي كان يعيش استقرارا سياسيا واجتماعيا ولم يتأثر بالرياح التي هبت على المنطقة إثر ثورات العام 2011 كان الحزب الإخواني الذي وصل إلى الحكم في تلك الظرفية محظوظا سياسيا باعتبار وجوده في بيئة سياسية متفردة في المنطقة سواء نتيجة الحيوية السياسية والاقتصادية أو لنظامها الملكي الذي يقف على مشروعية دينية وتاريخية صلبة أو لخصوصيات البلاد التاريخية ذلك أنه البلد المغاربي الوحيد الذي لم تطأه أقدام الاستعمار العثماني لكن مسار الصعود الإخواني لم يدم طويلا حيث توسعت القناعة الشعبية المغربية بكون الحزب بصدد خيانة تطلعات المغرب وأنه لم يلتقط المميزات السياسية والاقتصادية للبلاد ولم يحولها إلى مكاسب وأن حصادها الاقتصادي والسياسي لم يكن عاكسا للأرقام التي حصلها في انتخابات العام 2011 والعام 2016 ولعل تواتر المشاكل السياسية التي عرفها الحزب سواء في أورقته الداخلية أو في تعامله مع بقية الأحزاب كانت تنذر الحزب الإخواني بالنهاية التي حصلت يوم الثامن من سبتمبر الجاري. على ذلك فإن هزيمة إخوان المغرب كانت هزيمة طبيعية ومنتظرة لأسباب سياسية واقتصادية متداخلة وأيضا نتيجة عوامل فكرية وايديولوجية بعضها يخص المغرب نفسه وبعضها الآخر يشترك فيها في حزب العدالة والتنمية مع بقية الفروع الإخوانية في المنطقة. القول بان هزيمه العداله والتنميه في المغرب كانت نتيجه تصويت عقابي هو قول صحيح لكنه لا يغطي كامل الحقيقه، صحيح ان فئات واسعه من الشعب المغربي بدليل النتائج ايقنت ان حزب العداله والتنميه غير قادر على تحقيق اي تقدم اقتصادي وسياسي في بلد يتقد حيويه ويحتاج فقط حسن تدبير وتخطيط لكي يضعف سرعه نهضته. لكن الحزب وفر ايضا بمشاكله الداخليه وانقساماته مساهمه كبيره في هزيمته. على ذلك فإن أسباب الهزيمة بدأت منذ السنوات الأولى للحكم، حين سوق الحزب لأنصاره والعموم الشعب المغربي مفهوما مبتكرا للعمل السياسي يقوم على العذرية السياسية، باعتبار أن الحزب لا يمتلك تجارب فشل سابقة، ومفهوم العذرية السياسية يكتظ بالدلالات الأخلاقية التي لا تغيب عن لاوعي الحزب وأدبياته، وفي الوقت الذي انتظر المغاربة أن يساهم الحزب باعتباره حزبا حاكما طيلة 10 سنوات في تحقيق النقلة النوعية التي يرنو إليها المغاربة طبق الحزب الإخواني سياسة تقوم على إجراءات اقتصادية واجتماعية مرهقه للطبقات الفقيرة والوسطى حيث رفع الدعم على أسعار المحروقات ورفع سن التقاعد ودخل في مواجهة مع قطاع مهم في الذهنية الاجتماعية المغربية وهو قطاع التعليم حين قر نظام التعاقد مع المعلمين بدل إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وهو ما جعل سياسة الحزب في مرمى نيران الأسلاك التعليمية والنقابات وعموم الشعب المتعاطف مع الفاعلين في العملية التربوية تبعاً لأهمية التعليم في الثقافة المغربية التي ما زالت تعتبر التعليم مصعداً اجتماعياً ولم ينجح الحزب أيضاً في توفير فرص العمل وفي المحافظة على القدرة الشرائية التي تتحقق بتحقيق التوازن الضروري بين الأجور والأسعار وفشل في تذليل مشاكل قطاعات الزراعه والصناعه وزادت تبعات جائحه كورونا في تاكيد عمق خيارات الحزب الاخواني. مهم التذكير بان شعار حزب العداله والتنميه في انتخابات العام 2011 كان صوتك فرصتك لمحاربه الفساد والاستبداد. لكن ما عاينه الشعب المغربي خلال السنوات المواليه لوصول الحزب الى الحكم قدم قرائن على ان ذلك الشعار كان معدم فقط للضرورات الانتخابيه. وانتهت صلاحيتها بعد وصول الحزب للحكم حيث تتالت قضايا الفساد التي كانت تشير إلى ضلوع مسؤولين وقياديين في الحزب ولم يعد غريبا في المغرب الحديث عن كون الفساد أصبح معششا في سلطة العدالة والتنمية في كلمة فشلت فشل العدالة والتنمية المغربي في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي وهو ما كانت كل المؤشرات الداخلية فضلا عن وضعية طول الجوار توفر لها كل ممهدات النجاح الذي بددته سياسات العداله والتنميه. لم تنبع هزيمه العداله والتنميه فقط من فشل السياسات بل نبعت ايضا من خلافات الاروقه الداخليه للحزب وهي خلافات نتجت عن التصادم بين التيار السياسي والتيار الايديولوجي اي بين التيار الذي الذي يريد ان يحافظ على الحكم بما يعنيه ذلك من انحناءات وتنازلات وبين تيار اخر يريد الوفاء للمرجعيه الإسلامية للحزب. هنا لا يفترض بنا أن نصدق أن الخلافات دبت داخل جسم الحزب نتيجة تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل وهو تضليل يروجه الإسلاميون لكي يورطوا المؤسسة الملكية ذلك أن الخلافات سابقة لإعلان المغرب إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل في ديسمبر 2020 وهي أيضا أكثر عمقا من هذا التبسيط الخلافات داخل الأجسام الإخوانية هي ظاهرة متكررة في كل الأقطار العربية وهي تظهر نتيجة الاحتكاكات التي تواجهها الأحزاب الأخوانية مع أسئلة واختبارات فكرية وسياسية تجد نفسها خلالها ممزقة بينما تقتضي طبيعة الحكم وما تنادي به أدبياتها هيمنت عبدالله بن كيران مثلا وتبرم الكثير من أعضاء الحزب نتائجها سبقت التطبيع المغربي بسنوات ولذلك كان تكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس لسعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة خلفا لبنكيران في مارس 2017 قد أوقد نيران الانقسام بين التيار الاستوزار المناصر العثماني والتيار بنكيران، وهم الذين صبوا جام غضبهم على حكومة العثماني وخياراتها وهم أيضا الذين نفخوا في قضية التطبيع لكي يضعفوا موقف التيار الآخر وموقف مؤسسة الملكية في آن هزيمة حزب العدالة والتنمية وفضلا عن انك انعكاساتها الداخلية من ناحية كونها ستعسر إمكانية عودة الأخوان للحكم في المدى المتوسط على الأقل. هي أيضا تأكيد جديد على أزمة يعيش الأخوان أزمة بأضلع متعددة أولها يفيد بأن الأخوان والحزب المغربي في القلب منهم لا يتوفرون على برامج يمكن أن تفيد الناس وتصنع تنمية وتشيد عمرانا وثانيها يشير إلى أن الأخوان دأبوا على تقديم الوعود ثم الانطلاق في التبرير عند كل فشل وثالثها أن الحزاب الأخوانية أصبحت خارج حسابات الفئات الشعبية والشباب العربي بعد أن تعزز اليقين بأنهم يعرفون الشرعية بوجودهم في الحكم ويعرفون الديمقراطية بوصولهم إلى السلطة، ورابع الأضلع هو كون كل الأحزاب الإخوانية لم تحسم بعد هويتها السياسية حيث ظلت تترنح بين هويتها كجماعة دينية وبين صفتها كحزب سياسي، وكل الأحزاب الإخوانية كانت تقع في مطب التناقض بين مرجعيات القديمة وبين مقتضيات القيادة السياسية الحديثة. الواضح أن السياق الإقليمي الراهن أكد أن هزيمة حزب العدالة والتنمية هي هزيمة طبيعية للأسباب التي أشرنا إليها لكن ما أكده السياق الراهن أن كل الأطروحات الإخوانية تعيش حسارا في العالم العربي ولن تعود إلى واجهه الحكم بالسهولة التي وصلت بها في السنوات الماضية لأن الشباب العربي لن تنطلي عليه الوعود التي سوقها لها الإسلاميون منذ سنوات المرحلة العربية القادمة هي مرحلة أرقام اقتصادية وتنمية وحيوية ومشاريع طموحة ولن يجد فيها الأخوان ما يقدمون، ولن يسعفهم بذلك تضليلهم القديم، ولا مظلوميتهم المعتادة، درس جديد يأتي من المغرب بعد دروس مصر وتونس، وكلها تتفق على أن الأخوان بلا مستقبل.